0: Es esmu Jānis Valttermīns, un ar jums ir 14. raidījums Kristīgajā filozofijā. Radīšana, Dievs, radītājs ir augstākā būtne. Ievadā noklausīsimies jezuītu tēvu, Staņislavu Ladusānu. Damiskā teoloģija ir filozofiska mācība par Dievu. Dievs, Tā ir augstākā būtnē, Visaugstākā augstākā būtnē, Dievs, Tās latviešu valoda, tā saūsas diūs, un citās valodas saūs kā gote, kā bukā, kā vokā, kā arī citādī, šī vardī avzīmē vis augstā Gudrība un muļķība piepilda pasauli. Kas ieiet gudrības mājā, tiek barots ar komūniju. Kas muļķības mājā, ar nāvi. Nav ceļa! Cilvēka dēls iestādījās sēklu. Ieneidnieks arī. Engilis nezināja, ko ravēt, kas izaugs. Vajadzēja gaidīt, lai nogatavojas. Pie krusta blakus jēzuma bija divi noziedznieki, bet tikai viens izvēlējās pazemību un nožēlu un iegāja debesu valstībā. Pat Engiļa nezina, kur cilvēks nonāks. Tikai tiesā, dieva gaismā, kat tiek skatīts, tiks noteikti cilvēka ceļi, vai viņš gāja pa šauro ceļu vai plato pazudināšanas lai mēs nebūtu tie, kas nonāks, kur dieva nebūs. Mums jāpazīst šaurais ceļš. Tieši šaurais ceļš norāda, ka iespējams ejam pa pareizo ceļu. Parasti visi domā, ka izvēloties ciešanas ejam pa pareizo ceļu. Tādi satiekot piemēram ziemā cilvēku bagātā kažokā ar zelta grezeniem baznīcā sāk to nosodīt. Kāds ceļ lielu, bagātīgu māju? Kas gan tas par ciešanu ceļu? No neprātīgās skaudības cilvēks atstumi visu, kas skais un bagāts. Galvenais nav attiecība pret komfortu, mantu, bet attiecība pret šauro ceļu. Galvenais ir paklausība dieva likumiem. Mēs esam nonākuši filozofijā pie viena svarīga jēdziena, proti radīšana. Ko tā nozīmē? Radīšana nozīmē būtnes izcelsmi no absolūta nekā. Tāpēc šeit cilvēka prāts ir ieslēgs ne radīšanas, bet pārveidošanas pieredzē. Piemēram, tiek izveidots galds. Un šī celtne, pateicoties iepriekš materiālam, izveidojās tāda, jo materiāls tika pārveidots. Galda agrāk bija nekas. Agrāk bija koks, galda nebija. Amatnieks kaut ko radīja proti galdu. Un tai pašā laikā neradīja. Viņš neradīja koku. Atrada, kā iepriekš eksistējošu. Ir viens radītājs, kas rada arī galda materiālu simtprocentīgi. Tas nenozīmē radīšanu. Kad Dievs radīja pasauli, tad viņš to neatstāja savu vienīgi. Viņš lietas radīja aktīvas, lai tās darbotos darītu zināmu radīšanu. Tā radīšana nozīmē visvaranību, ko var izdarīt tikai Dievs, kas ir visvarens, bet ne cilvēks. Katrs cilvēks ir dabiski metafizisks, jo viņa prāta specifiskais objekts ir būtne. Būtne ar lielo burtu. Metafizika nodarbojas ar būtni. Būtne nozīmē kaut ko, kas ir. Tātad būtību, esmi un kopā visu reālo. Kāpēc metafizika ir metafizika? Tāpēc, ka izskaidro, ko nozīmē būtne un visu par cilvēku no būtnes redzes viedokļa. Šis prāta ceļš, jeb prātojums, jeb domāšanas ceļš, saistās ar iracionālām lietām, kas darbojas mērķtiecīgi un prātīgi. Tā un darbību pastāv brīnišķīga kārtība. Noteiktā un patstāvīgā kārtība, ko konstatējam nesaprātīgo būtņu darbībā, nebūtu izskaidrojuma, ja būtne nebūtu tā virzīta. lai darītu tieši šo darbību, bet ne citu. Darbība nevarētu būt mērķtiecīga ja būtne nevirzītos uz zināmu labumu. Ievirze, kas sasniegtu labumu, ir dabiskā mīlestība, kas valda visā universā un ko nesaprātīgās būtnes neapsinās. Darbīgā būtne darbojas, pateicoties mērķim. Nesaprātīgo būtnu vidū mērķis neeksistē reāli. Tas nav pazīts. Piemēram, Putnes perē, mērķis nākošie putni, sugas susturēšana. Putnes par to nedomā, bet instinktīvi dara to, kas ir pakārtot šim mērķim, kura plāns nepastāv šīnī putnā, bet ir jābūt ārējam prātam. Tā ir metafiziskā nepieciešamība, kas visu to parāda. Instinkts. Māksla putnam ir no paša sākuma. Viņš nevingdinās kā pīle, piemēram, peldēt vai lidot. Turpinoties, instinkti vienmēr paliek tie paši mainīšanās. Materiālisti, marksisti saka, ka dzīvnieks redz tāpēc, ka viņam ir redzi, bet viņš neuztver, ka atdzīvniekam ir dota, lai tas redzētu. Tā ir Ļoti liela starpība. Tāpat ausi uztver skaņu, un skaņas sustvaršana dzīvniekam neslabumas. Viņš māk izbēg izbēgt no bailēm, no briesmām un saklausīt vajadzīgo savā dzīvē. Ja nebūtu acs aus, viņš tūlīt pazustu ietu bojā. Brīnišķīgi orgāni pakārtot dzīvējas būtnes labumam ir tā izplānoti, Ai būtne dzīvotu, un ai būtne dzīvotu, tas vis pieprasa prātu, kas to visu ir izveidojis. Mūsu prātojums attiecas uz dabīgām būtnēm, kas nav racionālas, kas nav ar prātu apdāvinātas, bet kas darbojas mērķtiecīgi, saprātīgi. Kā mums to izskaidrot? Kad dabīgās būtnes bezprāta darbojas prātīgi un mērktiecīgi. Mēs to saprotam noteikti un nemaldīgi. Jo darbīgās būtnes darbojas noteikti, patstāvīgi un vienmēr. Katrai būtnes sugai ir savi likumi, pēc kuriem viņš darbojas. Arī cilvēks ir noteikts, jo viņam ir dzīvē mērķis. Mērktiecību mēs pazīstam pateicoties noteiktībai. Mērktiecīgajā ritmā, kas ir noteikts un patstāvīgs, būtnes sasniec rezultātus, kas labumus viņām pašām un arī pasaulē. Būtnes vairojās un piepilda pasauli. Milzīgais lietu daudzums un dažādība tiek sakopota vienībā. Tas nozīmē universu. Tā, kā to saprot, Rāc, ar kuru ir apdāvināts cilvēks. Ir iekšējā un ārējā kārtība. Iekšējā kārtība, kas ir dzīvajās būtnēs un arī cilvēkā, sastāv no liela daļu daudzuma – oša, garš, dzirde. un tiek pakārtot cilvēka labumam, lai viņu uzturētu. Mūsu es ir viens vienībā cilvēks ir vesela vienība. Ārējā kārtība ir ārpus dzīvojām būtnēm. To pazīstam pateicoties noteiktajai un patstāvīgai darbībai, saistībai, kas veicina darbību uz zemes un eksistence. Mums jāņem vērā fakts, ka matērija sev ir pakļauta dažādām determinācijām. Kā tad var notikt kārtība? Mēs saskatām, ka matērija ir kārtīga savā darbībā, jo tā darbība notiek patstāvīga un noteikti. Tas uztur vienību universā, uztur noteiktu kārtību. Ja nebūtu noteiktās kārtības, ja nebūtu noteiktības, tad būtu nekārtība, haos. Tad visapstātos. Mēs nevarētu dzīvēt. Kārtība neprātīgo būtni darbībā ir divkārši. Starp darbīgo būtni un darbību. Būtni un darbība. Būtni ir pakārtota darbībai. Un starp darbību un mērķi. Darbība mūs veta uz mērķi. Jūs klausējāties raidījumu kristīgajā filozofijā. Radīšana. Dievs radītājs kā visaugstākā būtne. Raidīmu vadīja Jānis Walter Wittenhelms.